0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, Deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, ich habe niemand anders an Bord als die von mir sehr geschätzte Jana Tepe. Ihres Zeichens, Gründerin, Co-Gründerin von Tandemploy, wer den Markt so ein bisschen kennt, wer vielleicht auch Jana auf dem RC22 Festival miterlebt hat, der weiß, dass Tandemploy inzwischen in Phenom aufgegangen ist und dort ist sie Marketing Director EMIA. also lauter spannende Aufgaben. Jana, ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist.
1: Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Super gerne.
0: Es gibt ja auch einen Aufhänger, ganz abgesehen davon, dass du sowieso äh, viel Spannendes zu erzählen hast, nämlich die gerade frisch erschienene State of Candidate Experience äh, European Edition äh, Studie von Phantom mit lauter interessanten Ergebnissen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und äh, natürlich gibt es in den Show Notes auch den Download zur Studie. Könnt ihr euch kostenlos da auf der Landingpage äh, runterladen, aber mich interessiert natürlich nochmal, insbesondere für die, die unsere Diskussion auf dem Festival nicht mitbekommen haben, nochmal, äh, beschreibt doch nochmal kurz, wie der Weg eigentlich von der Ten-Employ-Co-Founderin hin zur Marketing-Director Emilia bei Phenom so verlaufen ist und wie sich jetzt die ersten Monate eigentlich anfühlen in einem großen us geprägten Konzern.
1: Ja, gerne. Ich versuche zehn Jahre äh, ganz kurz zusammenzufassen. <lacht> denn vielleicht kennt, kennen mich die ein oder anderen tatsächlich noch aus den tanneploy Gründungszeiten, als wir tatsächlich mit einer Jobsharing-Plattform an den Start gegangen sind. Das ist jetzt mittlerweile fast schon zehn Jahre her ähm, und hat sich ja dann ziemlich schnell weiterentwickelt, auch von dieser Jobsharing-Plattform in Richtung eines internen Talentmarktplatzes für, für Unternehmen, ähm, wo wir eben Mitarbeitende äh, miteinander matchen und äh, Mitarbeitende mit Angeboten in der Organisation zusammenbringen sozusagen. Und das war eigentlich sehr spannend. Das war auch schon was, was ich nie ähm, so vorhergesehen oder geplant hatte, ähm, als ich damals meinen Job gekündigt habe, um zu gründen. Ähm, und was dann aber sich als sehr, sehr spannender Markt entpuppt hat. Also ich weiß noch, als wir 2015 so als Talentmarktplatz so langsam an den Start gegangen sind oder eher so 2016, 2017, da gab es dafür noch nicht so richtig eine Kategorie oder einen Namen. Ähm, den gibt es mittlerweile und das deutet darauf hin, dass sich da ein großer Markt entwickelt hat <lacht> rund um interne Mobilität, ähm, Talent Marketplaces und so kam für uns bei ähm, Tandemploy dann auch irgendwo der Moment, dass wir gesagt haben, okay, es kommen immer mehr Anbieter in dem Bereich auf den Markt. Das ist ein Riesenthema, die Unternehmen beschäftigen sich damit, vor allem die größeren Unternehmen, die wollen eigentlich mehr interne Mobilität schaffen, was für ihr Mitarbeiter Engagement tun, Silos abbauen und so weiter. Aber wir sind immer noch, obwohl wir auch da schon ganz große Kunden bedient haben, wie jetzt die Lufthansa oder Ivonic, waren wir immer noch nur 30 Menschen. So Und uns war klar, wir müssen wachsen, <lacht> um in diesem Markt auch wirklich aktiv mitzugestalten mitgestalten zu können. Und dann hatten wir eigentlich zwei Wege. Wir ähm, hätten eine riesige Finanzierungsrunde machen können, also wirklich auf sehr großem, äh, in sehr großem Maßstab oder, und das war der Weg, für den wir uns letztlich entschieden haben, ähm, einen starken Partner suchen, der ebenfalls Vorreiter in seinem Bereich ist, ähm, schon mehr Ressourcen, Mitarbeitende und Budget hat und uns einfach zusammentun, um so die nächste Wachstumsstufe zu nehmen. Und da sind wir auf vielem gestoßen. Es hat eigentlich sehr, sehr gut gepasst, ähm, weil das so in dem Bereich ähm, ja, Talent Experience Management, sage ich mal, was ja nochmal ein bisschen größer ist als das, was wir mit Handemployer gemacht haben, ähm, die da die absoluten Vorreiter sind. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann gesagt, das ist für uns so der Weg, den wir uns super vorstellen können, weil wir direkt auf eine Skalierungsstufe gehen, auch mit 1.609 Kolleginnen und Kollegen, wo wir, also das hätten wir alleine nicht so schnell ähm, gestemmt und gibt einfach uns richtig neue Perspektiven, auch nochmal eine ganz andere Reichweite und einen ganz anderen Hebel zu haben für das, was wir tun. Super
0: spannender Weg. Und ähm, ich verfolge das auch die ganze Zeit schon immer so von der Seitenlinie mit. Ihr wart, kann ich ganz genau sagen, am 15. Januar 2019 mit äh, Tandemploy in der Sachkorn hr -Startup serie Seitdem ist natürlich super viel passiert. Und du hast es schon gesagt, nicht nur bei euch, sondern insgesamt der Markt hat sich sehr stark verändert. Also HR-Tech, HR-Startups und dann äh, in, in Bezug auf Talent Attraction, äh, Internal Mobility, all die Themen Recruiting und Retention das sind natürlich heutzutage im Sommer 2022 echt Themen, die ein riesengroßes Interesse erzeugen. Und ich würde mal behaupten, 2017, 2018, 2019 fast eher noch Nische. Ne? Also, das sich eine Szene entwickelt, das haben sozusagen die, die uh, Insider in der Branche natürlich mitbekommen. Aber inzwischen geht das ja weit darüber hinaus, weil diese Themenfelder, eigentlich, äh, ich behaupte einfach mal ganz dreist, äh, immer zu den Top-3-Agendapunkten einer jeden Geschäftsleitung heutzutage gehören, ne? angesichts der Demografieentwicklung, angesichts der Digitalisierung. Das ist natürlich ein spannender Weg. Und ihr seid mit Teneploy nicht alleine in einem sich immer mehr konsolidierenden Markt. Das sieht man bei vielen ja unter anderem auch an der äh, auch stattgefundenen Akquise von ähm, Talent Cube mit Sebastian Hust und seinem Team. Mhm. Auch sehr spannend, ich bin mal gespannt, wohin die Reise weitergeht. Jetzt muss man vielleicht kurz nochmal über die Vision von Finem sprechen. Ihr seid ja auf dem Weg da eine sehr integrierte, ich sag's mal so in meinen Worten, gesamtheitliche HR, Talent Attraction Suite aufzubauen. Mhm. Das ist die richtige Wahrnehmung?
1: Ja, <lacht> ähm, definitiv. Es ist ja so, Finem kommt ursprünglich ganz stark aus dem Talent Acquisition Recruiting Bereich. Ne? Also was die, womit die gestaltet sind, ist ähm, wirklich den Fokus zu legen auf die perfekte Candidate Experience. Also wie kommen eigentlich Menschen ins Unternehmen? Was erleben die auf den Karriereseiten? Wie ist der Bewerbungsprozess? Da ist Finem extrem stark und ähm, innovativ und ist dann immer mehr auch in andere Experiences gegangen. Ähm, also fokussieren sich wirklich darauf, ne, den Userinnen und Usern im Unternehmen und das sind eben Menschen aus dem, ja, HR-Kontext im weitesten Sinne. Um die bestmögliche Erfahrung zu geben beim Nutzen von Software und bestmöglich zu unterstützen. Und das heißt, ein Markt, in den Sie jetzt ganz stark reingehen, ist auch der Employee Experience Bereich, weil natürlich auch Finem gesehen hat, ähm, jetzt mal abgesehen vom Hiring, ist es eben dann auch sehr wichtig zu gucken, was passiert denn mit den Menschen, die man angestellt hat, was haben die für eine Experience im Unternehmen, wie können die sich dort intern bewegen, entwickeln und so weiter und schauen sich eben dann auch an, was hat der Recruiter, die Recruiterin für eine Experience, das Management, was haben die eigentlich für eine Experience und ähm, bieten für all diese Stakeholder im Unternehmen eben Lösungen, um deren Arbeitsalltag zu erleichtern. Und ja, durch den Zukauf von Talent Cube, das hast du gerade schon erwähnt, wurde eben ganz besonders der Bereich Videorecruiting gestärkt. Das war dann noch im Candidate Experience Bereich. Durch TAN Employees ähm, wird dieser Employee Experience Bereich auch nochmal, kriegt nochmal eine neue, ähm, einen neuen Fokus sozusagen und wird nochmal auf eine andere Stufe gehoben. Das heißt, gerade werden ganz, ganz viele auch unserer Funktionalitäten und Features ähm, in der Finem-Lösung ähm, oder in die Finem-Lösung integriert, so Stück für Stück, sodass die Lösung ähm, tatsächlich noch stark erweitert wird und gemeinsam mit unseren Funktionalitäten einfach auch dann wirklich marktführend sein wird, sehr bald.
0: Ja, mega spannend. Also bei dem, was du so erzählst und bei dem, was die Strategie von vielen ist, spiegelt sich ja eigentlich das, was auf dem Markt generell passiert. Also ich würde mal so behaupten, vor fünf Jahren haben alle über Recruiting immer nur gesprochen. Und es war immer die Frage, wie kriegt man wirklich die richtigen, passenden Menschen ins Unternehmen rein? Retention war eigentlich eher so ein, ja, ich würde sagen, absolut... Nischenthema. Ihr wart da sehr, sehr früh unterwegs mit Herrn employer und habt gesagt, Moment, also das ganze Mobilitätsthema ist, ist wichtig. Vielleicht wart ihr sogar mit einer der, der Player, die das überhaupt auf die Agenda gesetzt haben. Also ich habe mich am Anfang so 2016, 2017 gefragt, was machen die da, was ist das, wieso ist das relevant? Ich glaube, wenn man heute so drauf guckt, ist völlig klar, dass man natürlich im Recruiting Anstrengungen unternehmen muss und die, die werden größer aufgrund der Gesamtmarktlage. Aber man kann eben das Thema Retention absolut nicht sozusagen ins Hintertreffen geraten lassen. Also es ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, die bereits vorhandenen KollegInnen eben bestmöglich in ihrer Employee-Experience zu unterstützen, um eben dafür zu sorgen, dass sie an Bord bleiben. Denn die Kosten wenn jemand geht, diese Person zu ersetzen, sind natürlich gigantisch. Du hast einen Alteffekt drin, du hast einen neuen Sucheffekt drin, du hast einen Knowledge-Verlust drin. Also ist eigentlich, ist Retention fast das größere Thema, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Vor allem auch in einer, Oftmals jetzt ja hybriden Arbeitswelt, ne, die wir ja so vor drei Jahren auch noch nicht hatten, die sich auch keiner vorstellen konnte, hat man plötzlich auch ganz andere Herausforderungen, diese Verbundenheit in einem Unternehmen zu schaffen, ne, wo plötzlich nicht mehr auch alle am selben Ort sitzen, zumindest in bestimmten Berufsfeldern ähm, und Branchen, ist, hat sich das ja einfach radikal verändert und man muss da ganz anderen Augenmerk, ein ganz anderes Augenmerk drauf legen. Ne? Wie schaffe ich Verbundenheit? Wie schaffe ich interne Vernetzung? Wie sorge ich dafür, dass die Menschen nicht in Silos sind und dass sie sich selbst einbringen und auch Karrieremöglichkeiten suchen können, weil das eben alles nicht mehr so ähm, präsenzgetrieben und zentral gesteuert ist, wie es eben einmal war. So, Da tut sich einfach wahnsinnig viel.
0: Also ich finde es ja eigentlich mega geil, miterleben zu dürfen in diesen Zeiten. Wie mhm. spannend das ist, ne? also welche Rolle Technologie spielt, aber auch welche Rolle die Menschen spielen, die ja immer noch den Unterschied machen und auch machen werden. Ich bin total happy, dass ich das alles miterleben äh, und im kleinen äh, Ausmaß auch mitgestalten darf. Ich, so wie ich dich einschätze, geht es dir ähnlich, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir leben in der spannendsten Zeit überhaupt, um die Arbeitswelt gerade wirklich aktiv und auch fundamental zu verändern. Ne? Ich glaube, die Zeit war wirklich nie besser, als jetzt. Und wenn einem dieses Thema am Herzen liegt, glaube ich, dann ähm, sieht man darin unglaublich viele Chancen. Sicherlich auch ähm, ganz schöne Herausforderung, aber es ist einfach ja unglaublich spannende Zeit gerade.
0: Das ist ja immer die Frage, ob man sich als Verwalter oder Gestalter
1: begreift. <lacht>
0: da wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, dass du Gestalterin bist. Das ist eh klar mit, deinem, mit deiner persönlichen Story. Lass uns mal sprechen über euren Report, denn ähm, da gehen wir jetzt nicht so auf äh, sozusagen Retention ein, sondern es ist wirklich vorne an der Stelle. Da geht es um die Candidate Experience. Mhm. Wenn man sich den so anschaut, also so also als Marktbegleiter, der schon länger drin ist, kann man eigentlich ja echt nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, weil da stehen Dinge drin, die so ein bisschen erschütternd sind. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht einmal, wen habt ihr denn überhaupt befragt? Also wie repräsentativ ist das Ganze denn? Mhm.
1: Ähm, das ist relativ repräsentativ und viele macht das auch schon... Ähm auf globaler Ebene seit sechs Jahren, also die geben wirklich jeden Tag, äh, jeden Tag, jedes Jahr, ähm, den State of the Candidate Experience Report von den ähm, Fortune 500 heraus und jetzt, dieses Jahr ist es das erste Mal, dass sie sich die European 100 angeschaut haben. Das heißt, es wurden die Karriereseiten und Bewerbungsprozesse der European 100 Unternehmen analysiert und es wurde geschaut, ähm, wie gut die Karriereseiten eigentlich aufgestellt sind, ähm, wie, sie, wie die Karriereseiten mit Bewerberinnen ähm, und Bewerbern interagieren, ähm, ob da AI zum Einsatz kommt und so weiter. Und da wurde sehr, sehr ähm, genau das tatsächlich erhoben und es wurden Scores vergeben und du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, die Ergebnisse waren teils ähm, ganz schön ernüchternd. Also man hätte, man würde irgendwie denken, man ist schon weiter. <lacht>
0: Aber das ist vielleicht auch generell was. Also wenn man über die ähm, Frage nachdenkt, wie neue Technologien sich ihren Bahn, äh, ja, also quasi Bahn brechen, bis sie wirklich im Mainstream angekommen sind. Mein Gefühl ist, über die ganzen Jahre, die ich das beobachte, ist jetzt auch schon, sind auch nicht nur zwei Jahre, sondern eher, eher die letzten 15 bis 20 Jahre. Ähm, das dauert halt. Also man ja. redet eine neue Technologie, bis sie aber wirklich im Mainstream ist. Und das ist ja, hier geht es um die European Top 100 sozusagen äh, Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Äh, das, das braucht halt Zeit. Lass uns mal über, über vielleicht die Sachen sprechen, um, wo euer Report äh, sagt, eigentlich ganz gut unterwegs die Unternehmen. Okay. Okay.
1: Ja, um, also es... Was man tatsächlich sagen kann, ist, dass die größten 100 europäischen Unternehmen schon recht gut bei den Basics sind. Also die sind tatsächlich überall angekommen und ich glaube auch bestimmte Dinge brauchen Zeit. Die Karriereseiten, also fast alle Karriereseiten sind an sich gut strukturiert. Man findet weil ich glaube, ungefähr der, der Hälfte dieser Unternehmen ohne Scrollen direkt oben die wichtigsten Dinge, ne? die haben eine ganz gute ähm, Navigation sozusagen, sind mobile optimiert. Also diese Dinge und auch Performance, also die, die, die sind schnell aufrufbar und ähm, aktualisieren sich schnell. Also diese Basics, die sind mittlerweile wirklich fast überall angekommen. Das sind so die Good News, ähm, würde ich sagen. <lacht>
0: Was ist jetzt spannend, aber äh, im Report stehen natürlich da Details dazu. Ihr habt das da so ein bisschen unterteilt im Report, muss man vielleicht auch nochmal sagen, in mhm. äh, vier Bereiche. Ich scroll da mhm. gerade durch.
1: Ja, genau. Das.
0: Also in Attraction, in Engagement, in Conversion und dann äh, habt ihr das Thema Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, besonders mhm. hervorgehoben. Die mhm. gute Nachricht ist, bei Attraction gibt es immerhin ein Prozent der Top-100, die außergewöhnlich gut unterwegs sind. <lacht> herzlichen Glückwunsch an dieses Unternehmen aus der Top-100.
1: <lacht> <lacht> ja, also genau, Attraction schaut natürlich, also schaut vor allem, wie ähm, nutzerfreundlich sind die Karriereseiten, ne? wie gut sind die SEO-optimiert, wie ist die Navigation, so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, es sind so ein bisschen die Basics. Ähm, da sind die Ergebnisse okay, würde ich sagen. In dem Bereich.
0: Also würde ich nicht so sagen, <lacht> denn wenn man schaut, dass <lacht> Prozent, genauer gesagt, 59% Prozent eigentlich mit pur äh, sozusagen bewertet werden. Und das ist mit Abstand die beste Kategorie von den vielen. Mhm. Es ist ja also ein unglaublicher Handlungsspielraum im Bereich Attraction nach oben. Ähm, ich glaube, das hat viel mit diesem ganzen Thema. Personalisierung zu tun oder eben mit fehlender Personalisierung auf den Seiten, wo wir technisch natürlich in der Lage sind, heutzutage sehr individualisiert auf Zielgruppen oder Personas oder Berufsbilder einzugehen. Das ist, steckt wohl noch in den Kinderschuhen, zumindest ja. in Europa. Aber ja. gerade, ne?
1: Genau, also vielleicht im Vergleich, okay, wenn man es vergleicht mit eben den anderen Dimensionen. Ne? Weil beim Thema Engagement wurde zum Beispiel geschaut, genau wie du hast gerade schon erwähnt, wie man ähm, durch Personalisierung und Feedback ähm, wirklich auch Interaktion und Engagement mit Besucherinnen und Besuchern der Seite fördert. Und da sind die Ergebnisse zum Beispiel auch schon wieder deutlich schlechter, weil gerade diese Interaktion oft nicht oder nicht gut stattfindet. Ja, also man hat fast
0: den Eindruck, wir befinden uns auf der. Transformation von Websites, die abbilden, also mhm. aufgeht und sich selbst durch den Dschungel der Informationen suchen muss, äh, hin langsam, aber nur zu Websites, die dazu einladen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, ja. dem, was da steht, und stärker die persönlichen Interessen, Bedürfnisse sozusagen reinzugeben und dementsprechend dann auch äh, spezifische Informationen so zu bekommen. Aber das ist schon ein bisschen dramatisch. Ne? Da guckt man drauf und äh, ja. in der Bewertung sind 93 Prozent der Unternehmen mit dem schlechtesten Wert nämlich pur gekennzeichnet. Die Botschaft ist, angesichts der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt, gibt es hier eigentlich auch super schnell super viel zu erreichen. Da gibt es sicherlich Quick Wins, wenn man sich ähm, genauer mit dem Report auseinandersetzt, wo man sehr schnell wahrscheinlich Dinge ändern kann.
1: Ja, ja, absolut. Das ist auch tatsächlich ähm, der Fokus vom Report. Also klar, schon zu zeigen, wo, wo es hapert sozusagen, aber dann vor allem auch Empfehlungen zu geben, wie man etwas verbessern kann. Oder gibt es im Report tatsächlich Empfehlungen und Tipps in drei Kategorien, von einfach über mittel bis komplex, also einfache Dinge, die man sofort umsetzen kann, die kaum oder gar kein Geld kosten und wenig Zeit in Anspruch nehmen, ne? Mittel, äh, wo man vielleicht ein bisschen Zeit und Budget braucht und äh, komplex, wo es dann wirklich in Richtung geht, äh, in die Richtung geht, AI zu nutzen, aus dem E-Commerce oder aus dem Online-Marketing zu lernen, um eben diesen Schritt zu gehen von ich ähm, habe hier eine Seite mit statischem Content hinzu, so ich interagiere mit den potenziellen ähm, Bewerberinnen und Bewerbern, ne? Auf eine smarte Art und Weise. Genau, das ist ganz spannend, weil es gibt Dinge, die man wirklich sofort umsetzen kann, die auch schon großen Effekt haben tatsächlich.
0: Hast du, hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Mhm. Ja, es wird zum Beispiel genannt, dass man Jobpostings nicht nur auf seiner auf seiner Karriereseite postet, sondern auf mindestens vier externen Seiten und auf zwei seiner Social-Media-Plattformen. Mhm. Also sowas ist sicher schnell zu machen, so für ja. jeden. Ja, und ja. auch das ist oft nicht der Fall. Also das ist, wird schon von, von sehr, sehr vielen eben nicht getan. Ähm, dann gibt es auch noch einen ganz einfachen Hinweis eigentlich, dass man die Seiten so aufbauen sollte, dass die Kandidaten, die Kandidatinnen etwas finden, für sie Relevantes finden, ohne dass sie scrollen müssen.
0: Ja. <lacht> Also, es setzt halt voraus, eigentlich, dass, ja. dass, dass man sozusagen die Informationen so zuschneidet, mhm. dass sie eben ähm, berufsweltbezogen ist. Warum ne? ja, genau. sollte ein ITler sich durch L-lange Beschreibungen ähm, quälen auf einer Karrierewebseite, die für diese Zielgruppe überhaupt keine Relevanz haben?
1: Ja, absolut. Und dann gibt es zum Beispiel so mittelkomplexe äh, Tipps und Empfehlungen. Das sind auch eigentlich äh, Sachen, wo man denkt, mh, ja klar, ähm, aber zum Beispiel wird da empfohlen, ähm, dass man so eine Favoritenfunktion, so eine Merkfunktion hat für Jobs und eine Art Warenkorb. Also eigentlich Dinge, die man im E-Commerce schon sehr lange auch kennt, ne? die wir alle aus unserem Privatleben, aus dem Online-Shopping-Bereich kennen. Wir können uns da Dinge merken, wir können die in den Warenkorb legen und das ist einfach, ähm, macht das viel, viel userfreundlicher. Und sowas gibt es auf kaum einer Karriereseite das, das ist schon echt interessant, oder?
0: Das ist wirklich mega interessant. Ähm, da muss ich jetzt mal angeben und was aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich hatte 2000 Eins, die Ehre, die damals sehr rudimentär von Bertelsmann-Karriere-Website zu bearbeiten. Das war mein erster Job damals bei Bertelsmann. Und wir haben damals schon geschaut, was, was geht denn äh, bei, bei, im Online-Marketing. Mhm. Das andere war, glaube ich, ja. damals Amazon das Vorbild. Und wir haben damals schon so einen Warenkorb eingerichtet. Das Problem war, dass viele noch gar nicht geschnallt haben, warum der gut sein soll.
1: Ja, ne? mhm.
0: mhm. Heute, das ist natürlich jetzt irgendwie 20 Jahre her, und sollte eigentlich selbst von dir mal äh, sozusagen über das eigene Online-Leben nachzudenken. Wie konsumiere ich äh, sozusagen Medien, wie nutze ich Spotify, wie nutze ich Netflix, wie nutze ich Amazon und dann zu überlegen, kann ich das übertragen, ist ja ein echter No-Brainer eigentlich. Mhm. Was äh, aus dem Report hervorgeht, und das ist Jetzt wenig überraschend, aber auch da gibt es echt Room for Improvement, ist das Thema Conversion. Mhm. Da sind Unternehmen nach Attraction bei euren vier Kategorien noch ganz okay unterwegs. Aber aufatmen ist auch hier nicht angesagt, denn auch hier sind 53 Prozent pur. Aber Conversion ist natürlich mit das A und O. Ne? Ich will natürlich, dass die Leute sich bewerben, dass es ein einfacher Prozess ist äh, und dass sie keine Experience entsprechend positiv ist. Ähm, mhm. Auch hier echt Room for Improvement. Hast du da auch noch mal Beispiele, wo du sagst, also da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten?
1: Ähm, es ist zum Beispiel so, dass ja, 60 Prozent der, der Karriereseiten zum Beispiel hatten keine, keine LinkedIn-Integration oder so. Ne? Dass solche vermeintlich kleinen Dinge machen es natürlich Interessenten, Interessentinnen einfacher, sich wirklich dann auch zu bewerben und diese Conversion auch eigentlich ein Online-Marketing-Wording eher, ne, die hinzukriegen. Also, dass sie sich eben nicht nur umschauen, sondern auch ähm, ihre App äh, Application, ihre Bewerbung absenden. Ähm, und eine ganz krasse Zahl aus, aus äh, diesem Bereich fand ich war, dass 0% der Unternehmen, also wirklich keines der 100, ähm, den Bewerbungsstatus kommuniziert hat über die erste Eingangsbestätigung hinaus.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das finde ich, <lacht> das ist schon erschreckend, finde ich. Ähm, ja, und was man da machen kann, ist eigentlich auch ist relativ, ähm, wie, ja, also relativ klar, also was man tun kann, um eine Bewerbung zu forcieren, ist einfach auch einen guten Chatbot zu haben, der Fragen beantwortet und so Hürden nimmt sozusagen, ne? dass man sich das auch einfach schneller traut oder schneller weiß, ah ja, stimmt, das passt, ich mache das jetzt einfach. Ähm, aber auch so ganz simple Sachen wie eine einfache Bewerbung ermöglichen in wenigen Klicks, also das ist auch einfach noch erstaunlich kompliziert. Selbst bei den 100 Größten ähm, ist die Bewerbungslänge oder die Dauer einfach noch sehr, sehr, sehr lang.
0: Spannend. Es ähm, ist am Ende so, dass natürlich ihr euch auch dieses Thema sehr ganzheitlich anschaut. Ne? Also wir haben eben schon über diese vier, ich sag mal, Metathemen gesprochen. Attraction, Engagement, Conversion und AI. Wir mhm. es aber natürlich, Pro Kategorie unterschiedliche Themen, die ihr euch anschaut. Ich finde AI ist ein Sonderthema, weil es eigentlich ein Querschnittthema zu den anderen ist. Ne? Also
1: yeah. das ist
0: die Frage, wie sozusagen künstliche Intelligenz wie Personalisierung äh, in Themen wie die Jobsuche oder in Themen wie dem Social Login, hast du gerade schon erwähnt, mm. eingebaut sind oder eben nicht. Und was daran halt auch deutlich wird, ist, dass eine Karrierewebsite eben. Ja, vielleicht so der Anker ist äh, der Kommunikation, wenn es um Employer-Branding und Recruiting geht. Aber das ist eben nicht ausreicht, einfach nur eine gute karriere -Webseite zu haben, sondern ich muss sozusagen in die Kanäle davor, wo auch immer auf Social Media das Thema gespielt wird, sei es jetzt Stellenanzeigen, sei es Social Media, ich muss das halt miteinander vernetzen. Das ist eigentlich auch ein No-Brainer im Jahr 2022. Ähm, aber anscheinend sehen das diese Ganzheitlichkeit wird halt anscheinend oft nicht gesehen. Ich glaube, es liegt daran, dass in den Unternehmen oft die Verantwortung so ein bisschen ähm, diffundiert, siloartig aufgeteilt ist. Ne? Nein, dafür ist das Marketing zuständig, das macht das Online-Marketing, das hier macht Recruiting, das macht Employer-Branding. Ich bitte ja immer für einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Mhm. Äh, weil Ich glaube, dass du die Probleme sonst gar nicht lösen kannst, wie siehst du? Ja.
1: Ja, es wird tatsächlich im Report auch so behandelt. Also AI ist zwar die vierte Kategorie nach Attraction, Engagement, Conversion, aber es fließt auch noch nicht in den Overall, in den Score mit hinein. Also es wurde ähm, quasi ähm, erforscht, erhoben, wie weit Unternehmen mit AI sind, aber es ist noch keine feste Kategorie. Das hat verschiedene Gründe. Also erstmal ist es für viele einfach noch sehr neu und es liegt eben allem zugrunde. Also der FINEM-Gründer der ähm, sagt oft, AI ist wie Luft. Meint er damit, er meint damit, die ist eigentlich immer da ähm, und wirkt auch quasi immer, aber man spürt sie eigentlich nicht so richtig. Ähm, oder man, man, ja, also es ist, sie ist da, aber sie ist nicht so präsent. Vielleicht ist das die richtige Ausdrucksweise. Weil man spürt sie natürlich als Besucherin, Besucher einer so einer Karriereseite, indem man relevantere Vorschläge bekommt. Ne? Zum Beispiel personalisierte Vorschläge basierend auf dem, was du eben vorher schon eingegeben hast, deiner Browser-Historie, deiner Suchbegriffe und so weiter, da kann AI zum Tragen kommen. Oder AI wirkt, wenn man ähm, einen Sales-Job sucht, aber eben auch Vertriebsjobs vorgeschlagen kriegt. Man denkt, das funktioniert überall so, also es ist aber nicht so. Auf den meisten Karriereseiten kriegst du nur das, die Jobs vorgeschlagen, die genau das Wording haben, was du in der Suche eingibst. Ja. Das heißt, dahinter ist keine, ja, ist keine Ontologie oder eine, eine semantische Suche sozusagen. Ähm, das heißt, AI kann an so vielen Stellen zum Tragen kommen. Du kannst AI in einem Chatbot nutzen. Du kannst es beim Kandidatenscreening und beim Scheduling von ähm, Interviews nutzen, ähm, was immer noch super viel Zeit frisst. Die ähm, ähm, Recruiterinnen und Recruiter, die jetzt vielleicht zuhören, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. <lacht> Einfach diese Terminvergabe und Koordination, was das allein bedeutet. Ne? Da kann man... AI einsetzen. Ähm, man kann durch AI natürlich auch ganz andere Analysen ausspucken für die Manager. Also man kann sagen, wo springen Leute ab auf der Seite, ähm, wie ist das Besucherverhalten etc. Auch wieder Sachen, die wir aus dem Online-Marketing schon total standardmäßig kennen, die aber im HR-Umfeld einfach oft noch gar nicht so genutzt werden, wo wir aber wahnsinnig viel von lernen können. Ja, mega
0: spannend. Also die, die, sag ich mal, die in dieser hr social media Ursuppe drin rumschwimmen, die werden wahrscheinlich parallel so ein bisschen gehen und denken, jo, reden wir ja schon jahrelang drüber. Aber das ist halt das, was ich eben meinte, bis sowas ins Mainstream kommt, bis wirklich mhm. an Unternehmen so arbeitet, vergeht halt Zeit. An der Stelle vielleicht mal herzlichen Glückwunsch an die Deutsche Post DRL Group, die ähm, euren Score da anführt, aber auch da ist Room for Improvement. Ne? Aus möglichen 100 Punkten haben die 68 erreicht und liegen damit auf Platz 1 dieser äh, mhm. Bewertung. Also selbst die, die vorne sind, die können noch richtig was reißen. Und ja, wer sich dafür interessiert, vielleicht auch wissen will, wo das eigene Unternehmen gelandet ist, ihr findet, wie gesagt, den Link zur Studie in den Show Notes. Und ich verlinke natürlich auch Jana selbst, wer Bock hat, mit ihr in Kontakt zu treten. Das geht sicherlich Easy über äh, das Karrierenetzwerk eures Vertrauens.
1: <lacht> Gerne, genau. Und Jana, das hat
0: total Spaß gemacht. Wir haben das jetzt nur anreißen können, weil ja. das natürlich sehr umfassend ist. Ja. Mich total gefreut. Aber letzte Frage an dich. Hast du noch irgendeinen Inspirationstipp, den du den ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was dich in letzter Zeit bewegt hat? Oder was <lacht> habe ich schon danach, das fand ich spannend.
1: Ähm, ob, ob ich jetzt den ultimativen Tipp hab, ähm, das weiß ich nicht. <lacht> Aber äh, wir haben ja gerade so ein bisschen über die, über die Krise, auch über die Pandemie, ähm, kurz mal gesprochen und wie es, ja, die Arbeitswelt auch verändert hat. Äh, tatsächlich hat mich die Pandemie inspiriert, äh, zu erkennen, dass ich nicht vor Ort im Berliner Büro unbedingt arbeiten muss und dass man selbst, da war ich während der Krise noch tatsächlich ja Gründerin und Geschäftsführerin von, von 30 Leuten, auch zusammen mit der Anna, dass man selbst dann seinen Lebensstandort verlagern kann. Also ich bin tatsächlich durch die Pandemie inspiriert, kann man wirklich fast sagen, an die Nordsee gezogen und die Anna in den Süden von Deutschland. Und wir haben ja durch die Krise hindurch von verschiedenen Standorten das Unternehmen gemanagt und dann auch tatsächlich verkauft an Finem. Und ähm, ich würde es nicht mehr missen wollen. Also genau, bleibe jetzt auf jeden Fall hier oben wohnen und schätze das sehr. Und habe dadurch gelernt, dass anderes Arbeiten wirklich auch auf jeder Position möglich ist. Also ich habe vorher gedacht, das geht für alle von aus meinem Team ging das schon vorher, aber ich habe oh, irgendwie klar. gedacht, für mich selbst nicht. Ja.
0: Ja, you walk the talk. Das ist gut. <lacht> Man muss auch, glaube ich, mit den Zeiten gehen und Wahrheiten, die vorher als unumstößlich galten, sind natürlich jetzt redefiniert worden. Ich finde es auch cool ähm, und das bringt uns an den Punkt zurück, den wir aber eben schon gesagt haben. Wie geil, dass wir diese Zeit hier mitgestalten dürfen. Ja, absolut. Liebe Jana, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit für Saarbrücken genommen hast. Hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ist garantiert nicht das letzte Mal. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Gute im Norden und sag einfach mal bis bald.
1: Bis bald. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ciao. Ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.